0: Das wird diese Woche wichtig. Die Ampelkoalitionsverhandlungen laufen und es werden auch schon erste Ministerposten gehandelt, so auch einer der wichtigsten, der Finanzminister. Und warum ist der so wichtig? Naja, wenn die anderen Ministerien eine Idee umsetzen wollen und das Finanzministerium sagt, nein, dafür haben wir kein Geld, ja, dann war es das eben. Aktuell buhlen zwei Kontrahenten um den wichtigsten Posten des Finanzministers, nämlich Robert Habeck von den Grünen und Christian Lindner von der FDP. Über beide Kandidaten und ihre Erfolgschancen spreche ich jetzt mit Stefan Kastorf, Herausgeber vom Tagesspiegel. Schönen guten Morgen.
1: Guten Morgen nach Leipzig.
0: Ja, Wirtschaft und Finanzen. Die Kernkompetenz der FDP ja eigentlich. Ist da nicht schon völlig klar, dass die FDP den Finanzminister stellen muss?
1: Nö. Also wäre ich Grüner, würde ich auch sagen Nein. Denn die FDP hat in zurückliegenden Jahren, ja Jahrzehnten immer die Wirtschaft, aber auch das Innenministerium besetzt. Und Wirtschaft ist nicht notwendigerweise mit dem Finanzministerium verbunden. Da gab es mal Superminister, Karl Schiller, aber das ist schon so lange her, dass ich kaum noch einer daran erinnern kann. Nein mit der FDP verbunden. Der Name könnte noch bekannt sein, Otto Graf Lambsdorff. Der war mal ein großer Wirtschaftsminister. Martin Bangemann. Also wenn die FDP dahin zurückkehren wollte, gut. Und dann wäre der Finanzminister frei für die Grünen.
0: Ja, und dann schauen wir doch mal, vergleichen vielleicht beide Kandidaten. Was machen Habeck und Lindner jeweils aus? Wer wäre denn nüchtern betrachtet der geeignetere Kandidat?
1: Also ich weiß, Und das ist ja auch bekannt geworden, dass Robert Habeck sich akribisch vorbereitet etwas das Abend. Er hat nicht immer alles richtig gesagt in der zurückliegenden Zeit, aber er hat sich akribisch vorbereitet mit Haushältern seiner Fraktion, mit Finanzexperten, ist im Land rumgereist, um sich einen Ahnung zu verschaffen, auch von der Komplexität dessen, was ein Finanzministerium alles umfasst. Außerdem, nicht zu vergessen, er war schon einmal Minister. So. Auf Landesebene, das ist wie Regionalliga, aber das darf man nicht unterschätzen. Ein Ministerium zu führen als Minister ist ja auch, sagen wir mal, zu lernen, da hat er schon ein sehr anspruchsvolles Multifachressort gehabt. Also Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur, Digitalisierung. Das alles unter einen Hut zu bringen, erfordert ein Mindestmaß an Organisation und Organisationsbegabung. Die unter Beweis gestellt zu haben, ist hilfreich. Christian Lindner war bisher in keinem operativen Ressort
0: tätig. Mhm. Also disqualifiziert ihn das dann vielleicht auch ein Stück weit, wenn man sagt, so ein wichtiges Amt, da fehlt einfach die Erfahrung oder kann man das auch lernen vielleicht?
1: Ja, das ist immer so eine Sache, also so Training on the Job, Trainee im wichtigsten Ministerium, nachdem der äh, des, ich wollte sagen, der Bundeskanzler. nein, nachdem des Bundeskanzlers, es mhm. wird ja ein Mann werden in jedem Falle, das ist, sagen wir mal so, in diesem Ressort, äh, da fange ich selber an zu stottern. Mhm. Also es ist so, dass das Finanzministerium das wichtigste Veto-Ministerium in einer Bundesregierung ist. Weil du, wie du es du, ja in der Anmigration auch gesagt hast, es da ums Geld geht. Wer kein Geld hat, kann keine Windräder aufstellen oder bezahlen. Mhm. Das heißt, alle müssen zu dir kommen und dann kannst du sagen als Finanzminister, ja oder nein oder vielleicht oder so viel. Das ist ein veto Es gibt noch ein zweites Justizministerium, wird immer unterschätzt, weil auch rechtlich alles abgesichert sein muss. Aber ohne Geld nichts los. Und deshalb wollen natürlich sowohl die Grünen als auch die FDP dieses so. Ich verstehe die Grünen. Ich verstehe aber auch die FDP, das muss man hinzufügen, weil natürlich finanzpolitische Solidität aus den Zeiten von Wolfgang Schäuble bis heute ein Signum jeder Bundesregierung sein sollte, schon gar, weil die Schuldenbremse im, in der Verfassung verankert ist. Darüber mhm. zu wachen, ist eigentlich dann, um, das, um die Frage dann so durch die Hintertür zu beantworten, ist eigentlich relativ einfach. Hast du kein Geld, kannst du es nicht ausgeben. Das ist wie im wirklichen Leben zu Hause. Also wo kein Geld, kannst du keinen Fernseher kaufen. Und deswegen... Denke ich, wird sich als Hüter der Solidität, der Finanzen, der Validität, der Christian Lindner das zutrauen. Dennoch denke ich wiederum, dass es gut ist, alternativ, nicht alternative Politik zu machen, sondern alternativ zu denken. Du musst so viel bezahlen an Projekten, dass das nicht ganz einfach ist und dass es aber da neue Ideen braucht und nicht die Vervollkommenden der Alten.
0: Das ist eigentlich quasi eine Steilvorlage für meine nächste Frage. Würde ein Finanzminister Lindner nicht mit seiner Sparpolitik oder mit einer Sparpolitik die großen Vorhaben der, wie es immer geschimpft wird, Zukunfts oder Aufbruchskoalitionen ausbremsen? Ich meine, wo soll denn das ganze Geld herkommen, wenn man äh, ja nicht stärker besteuern will oder wenn man nicht sich neues Geld leihen möchte?
1: Also erstmal, ähm, die großen Fragen erzwingen große Antworten. Das heißt, auch ein Christian Lindner, der anträte oder antritt für finanzpolitische Solidität als Hüter der Kassen, mhm. wird nicht umhin können, diese Vorhaben zu ermöglichen. Wenn er das nicht schafft, blöd, wie sagte Wolfgang Kubicki, Vize der FDP und Vize im Bundestag, also wenn wir es schaffen, wunderbar, wenn nicht, wir wollen den Beweis antreten, dass man das schaffen kann, ohne zum Beispiel die Steuern zu erhöhen. Wenn nicht, haben wir die Torte im Gesicht. Genau darum geht es. Ich behaupte mal, dass es natürlich auch bei klugem Hinsehen, dafür braucht man aber wirklich Fachmannschaft, dass man kann wie viele Milliarden an Corona und Fluthilfen, da gibt es ja je große Töpfe, überhaupt noch, noch nötig sind. Und dann würde ich mal sagen, wenn man das zusammenzieht, plus äh, ich sag jetzt mal Schattenhaushalte bildet, äh, in der Kreditanstalt für Wiederaufbau für bestimmte, für bestimmte Themen, also Klimawandel zum Beispiel, dann kann man das schaffen ohne Steuererhöhung. Nur, ich habe eben schon gesagt, Schattenhaushalt, das würde dir natürlich als Finanzminister sofort von den Kundigen vorgeworfen werden. Was macht denn der da? Das ist doch nur ein Trick. Und wenn das wiederum mit der FDP verbunden wäre, wäre das ziemlich unglücklich, weil sie antritt, um ein ganz anderes Bild zu erzeugen. Nicht, dass es ihr so geht wie damals Guido Westerwelle unter Angela Merkel. Plötzlich sagen die alle, nee, die können das nicht und die FDP landet wieder draußen. Nämlich aus dem Bundestag draußen.
0: Also würde sich dann Lindner nicht vielleicht sogar selbst in die Nesseln setzen, wenn er so auf dieses Amt pocht? Weil im Zweifel kann er ja dann, wenn es doch alles nicht aufgeht, die Rechnung das dann auf Habeck schieben und sagen, ja, ich hätte das ja viel besser gekonnt als er.
1: ja. Das ist das Erste. Aber wie es halt so ist, das Finanzministerium hat sich jetzt festgesetzt, die FDP hat immer wieder gesagt, sie wollte es haben, sie kommt davon sehr schwer runter. Ich an ihrer Stelle würde was anderes machen, sie würde sagen, wir wollen das Innenministerium, das über viele, viele Jahre mit der FDP verbunden ist, ein liberales Gesellschaftsbild zu entwickeln, zu formen und in der Öffentlichkeit durchzusetzen. Das ist eine wundervolle liberale freidemokratische Aufgabe. Denken wir an Gerhard Baum, bis heute ein legendärer Bundesinnenminister, der immer über die Bürgerrechte wacht. Das ist ja eigentlich auch ein Thema für die FDP. Dazu das Wirtschaftsministerium, vielleicht sogar angereichert, immer noch mit Energie. Da können sie auch gestalten. Dazu Digitalisierung. Naja, ich meine, also wenn sie dann Zukunft rufen, dann sagen alle, ja, das ist doch die
0: FDP. Einschätzungen von Stefan Karstorff, dem Herausgeber vom Tagesspiegel. Vielen Dank für deine Zeit. Es war mir ein Vergnügen.